0: Der Rollipod, ein Podcast von und mit Alexander Schuh. Mein Leben im Rollstuhl mit und trotz MS. Hallo, ihr da draußen. Ja, Folge 152 kommt etwas später als eigentlich von mir äh, geplant. Ich wollte euch ja eigentlich ziemlich gleich nach unserer Kreuzfahrt ein bisschen was erzählen, bin allerdings einfach nicht dazu gekommen. Es war zwar noch eine Woche Ferien dazwischen und jetzt ist auch schon über eine Woche Schule vorbei, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Bitte verzeiht mir diese, ich nenne es mal, Nachlässigkeit. Ja, Ich beginne aber jetzt trotzdem mal mit unserer wunderbar und echt gelungenen zweiten Kreuzfahrt, diesmal über das Mittelmeer. Wir sind also am Vorabend der Ablegezeit um ca. 20 Uhr bei uns ins Auto gestiegen und sind dann über die A7, kurzes Stückchen Österreich durch die Schweiz, dann nach Italien gefahren. Zur Autofahrt haben uns Daniel und ich die Strecke geteilt. Ich bin die erste Hälfte gefahren bis ja, in die Schweiz rein und dann bei einem der ersten Rastplätze haben wir dann die Fahrerposition getauscht. Es war alles ganz wunderbar, bis wir dann in Como, also nicht so weit hinter der italienischen Grenze, dann aufgrund einer ja, sehr kurzfristigen Sperrung der Autobahn, wir haben nie rausgekriegt, warum eigentlich, von der Autobahn runter mussten und dann durch Como hindurch sollten. Das war ähm, doch eine, ja, ich würde mal so tippen, 20, 25-minütige Irrfahrt. Denn nachts, es war sehr wenig Verkehr, muss man schon sagen, Gott sei Dank. Die Orientierung war etwas schwierig. Ich habe versucht, mit dem Handy-Navigationsgerät, also mit der Karten-App das Ganze zu machen. Das größte Problem war für mich eigentlich, dass sich dann die App zwar drehen hat lassen in die entsprechende Fahrtrichtung, nur nach ein paar Sekunden dann wieder sich eingenordet hat. Ich habe nicht herausgefunden, ob man das irgendwie übergehen konnte. Jedenfalls wollte uns dann natürlich unser Navi immer sofort wieder auf die Autobahn schicken. Wir sind dann ein kurzes Stück mal gegen eine Einbahnstraße gefahren, sonst wären wir wahrscheinlich sonst so gelandet. Nett war, dass um uns rum eigentlich nur Touristen waren. Vor uns, vor Schweizer, hinter uns, wir haben da mal geparkt, ist dann uns vorbeigefahren, auch noch irgendeiner aus Deutschland. Und ja, war ganz nett. Also jeder hat dann offensichtlich auch seinem Navi erstmal gehorcht. Mussten dann aber alle dann wirklich immer feststellen, dass uns das Navi wieder auf eine entsprechende Auffahrt gelotzt hätte, die aber immer noch gesperrt war. Kurz und gut nach circa 20 Minuten haben wir es dann aber doch geschafft und sind dann mühelos nach Genua gekommen. Da waren wir dann um kurz vor 7 Uhr, glaube ich, und ja, jeder hat gesagt, oh Gott, Genua, ihr werdet euch wundern, ihr werdet ja den Hafen nicht finden, und das ist alles so kompliziert. Ich weiß nicht, wo das Problem war. Wir sind reingefahren von der Autobahn runter und standen eigentlich direkt am Hafen. Das größte Problem war, dass die Zufahrt zum Hafenparkplatz erst ab 8 Uhr möglich war. Wie gesagt, wir waren um kurz nach 7 Uhr dann inzwischen an dieser Einfahrt und haben uns dann einfach mehr oder weniger eine Nebenstraße, vielleicht 100 Meter weiter, dann verzogen. Da war nichts los, da haben wir dann in zweiter Reihe irgendwo geparkt. Das einzige Interessante war dann irgendwie ein, ja, ich vermute mal Obdachloser, der dann die ganze Zeit in dieser Straße auf und ab gelaufen ist und ständig an die Hauswand geklopft hat, kurz innegehalten, ist drei Meter weitergegangen, hat den Boden geklopft, ist wieder weitergegangen dann direkt neben irgendwelchen Autos der hat auf den Boden geklopft. Alter, also das war sehr mysteriös. Wir haben ein bisschen beobachtet, sind dann, hat noch zehn Minuten, sind dann mal losgefahren und haben zur Autobahn, äh Quatsch, Parkplatz, -Einfahrt geschaut. War allerdings immer noch nicht 8 Uhr und ähm, auch wenn sie vielleicht sonst in manchen Dingen nicht zuverlässigsten sind, aber an Öffnungszeiten, wann es geöffnet, halten sie sich penibel, die lieben Italiener. Auf jeden Fall sind wir dann nochmal zurückgefahren und haben nochmal dreimal die Schleife gedreht. sind immer an diesem Typ vorbeigefahren, dem das Ganze dann auch unangenehm äh, geworden ist. Also wir waren dann jedenfalls froh, dass wir dann auf einen bewachten und abgestellten ähm, äh, Parkplatz unser Auto abstellen konnten. Und das muss ich sagen, war ganz prima. Nach der Einfahrt war es auch noch ein bisschen komisch, bis wir dann wirklich das Auto abgeben konnten. Und das war ganz toll. Da hat man so einen Sammelplatz gehabt. Und dann sind Leute vom Parkdienst rumgelaufen. dass hast du dein Auto abgegeben, hast einen entsprechenden Wisch gekriegt, den du dann später im Kreuzzeitschiff noch äh, unterschreiben musst, dass du alles gezahlt hast. Aber der war erstmal unwichtig. Ja, und dann sind wir also nur mit unserem Koffer und Handgepäck dann ins oder aufs Schiff. Das ähm, Einschiffen hat auch prima funktioniert. Wir mussten so eine halbe Stunde warten, waren mit den Ersten, die in Genua dann an Bord gegangen sind. Ging alles verhältnismäßig schnell. Wir haben danach eigentlich erst erfahren, dass die Kabinen eigentlich erst so ab 11 Uhr bezugsfertig sind. Wir mussten nicht lange warten. Wir konnten, glaube ich, ca. halb zehn, waren wir unserer Kabine. Ja, und dann ging der Urlaub natürlich erst so richtig los. Die Kabine war ein Traum. Wir hatten ja uns wirklich mal eine Balkonkabine geleistet. Ja, also man kann zusammenfassend sagen, die Kabine und auch das Schiff, wir waren also diesmal auf der MSC Grandiosa, ähm, war wirklich der Hit. Es hat so Spaß gemacht, wir konnten uns absolut entspannen. Der Zimmerservice, das Essen und alles war einfach nur toll. Die Leute waren freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit, auch gerade mit dem Thema Rollstuhl und so weiter. Am kitzligsten war es eigentlich immer durch die Gänge mit dem Rollstuhl zu kommen, wenn, und das war eigentlich immer so in den ganzen Gängen, dann diese Servicewagen auch in den Gängen gestanden sind. Also ich kam mit dem Rollstuhl wirklich exakt vorbei. Ich bin zwar mit, der, äh, mit den Reifen links und rechts an der Wand oder an diesem Wagen entlang geschliffen. Also wenn der Rollstuhl 15 Meter breiter gewesen wäre, hätte ich ein echtes Problem gehabt. Und das vielleicht als einziger Wermutstropfen. Man hätte das sicherlich vermeiden können, wenn in dem Schiff die Rollstuhlkabinen äh, vielleicht etwas zentraler in der Nähe von den zwei bzw. drei Aufzügen, die über das Schiff eben verteilt waren, gelagert gewesen wären. Dann hätte man nicht so viele Meter dann in diesen Gangways dann zubringen müssen. Aber gut, hat alles geklappt. Ich bin ja wieder heil, der Rollstuhl hat es auch überlebt. Ja, also wir sind dann circa, eben habe ich ja gesagt, halb 10 zehn, zehn waren wir im Zimmer und haben das Ganze dann genossen und hatten dann wirklich Zeit. Das Ablegen war dann, äh, was 18 Uhr, es war dieses Mal mal was, 17 Uhr, 19 Uhr, also immer so am späteren Nachmittag bzw. Abend, hatten ein wirklich tolles Wetter, schönen Sonnenschein und sind dann im Prinzip ja, parallel zur untergehenden Sonne, dann irgendwann aus Genua aus dem Hafen rausgefahren, und dann ging die Kreuzfahrt los. Wir sind also von Genua als nächste Station Civitavecchia. Danach ging es dann nach Palermo. Dort war es eigentlich der einzige Tag, wo es auch mal in Palermo, als sie den Landgang hatten, dann ziemlich geschüttet hat. Da haben sich dann sehr viele unter sehr äh, begrenzte Vordächer gezwängt, war aber trotzdem schön. Sehr ähm, witzig. Irgendwo war dann das An Bord gehen. In Palermo hatten sie nämlich für neu zusteigende, denn im Gegensatz zu unserem Norwegen hat konnte er an jedem Hafen ähm, ein und ausgeschifft werden. Ähm, wurden also die, die neu eingeschifft wurden, und die, die aufs Schiff zurückgekehrt sind, über denselben Schalter. Versorgt. War sehr spaßig in Palermo da zu stehen. Dann gab es diesen einen Yachtclub, einen MSC Yachtclub. ja Haben wir die Karten des Dreifache gekostet? Und das ist schon nett. Da hast du einen persönlichen Butler und die Leute wurden dann an der Schlange vorbeigeleitet und hat sind dann direkt dann aufs Schiff gekommen. Und in Palermo, wenn dann so an dir vorbei eine Großfamilie von Urenkel, Enkel, Kindern, äh, Vätern, Großvätern und wie es sich angefühlt oder ausgesehen hatte, Urgroßeltern ähm, dann auch noch dabei waren, denkt man sich in Palermo schon, ja, man merkt, wo in Sizilien vielleicht das Geld herkommt. Nein, ich will jetzt ja um Gottes Willen nicht irgendwas Diskriminierendes sagen. Also alles gut, aber das war einfach sehr witzig, was da für eine, auch vom Altersdurchschnitt her, für eine Großfamilie dann an uns vorbeigegangen ist. Und die, also die haben alle Klischees erfüllt, die man sich aus sämtlichen Patenfilmen vorstellen möchte. Also das war sehr witzig. Ja, Civitavecchia und Palermo, beide ähm, Häfen haben wir dann eben auch an Land ähm, uns mal angeguckt. Palermo bist du unmittelbar gleich in der Stadt. Civitavecchia, also unser erster Aufenthalt, da musste man dann so eineinhalb Kilometer laufen, bis du vom Hafengelände unten warst und dann hat man da auch nicht so viel gesehen. Man konnte so eine alte Festung betrachten und auf die andere Seite noch rüberlaufen. Da hatte man noch ein bisschen schöne Sicht dann auf, den, auf das Schiff, auf den Hafen. und ja. Dann ging es von Civitavecchia, Palermo, dann eben nach... Ähm, wo war das nächste dann? Ja, dann ging es eben nach Valletta, also Malta. Wunder, wunderschön. Die Stadt sehr imposant, weil die eigentlich zweigeteilt ist. Auf der einen Seite hast du eben die wirklich historische Stadt, diese ganzen Gemäuer und Ähnliches. Die ganze Stadt schaut ja das schaut das aus, als wäre das quasi auf einem gemauerten Fundament. Also riesengroße Mauern, die da hochgezogen sind. Und auf der anderen Seite die Neustadt mit den ganzen Hochhäusern und äh, Industriegebieten. Also auch von der Aussicht her komplett unterschiedlich. Auch da hatten wir ein tolles, wunderbares Glück mit dem Wetter. Wir sind auch ganz früh ähm, mit den Ersten gewesen, die vom Schiff runter sind. Um in die Altstadt zu kommen, gibt es ja in Valletta einen großen Aufzug, der so circa ich, so 30 Meter ähm, nach oben geht. Und den sollte man möglichst früh am Tag erwischen, dann hat man noch ähm, genügend äh, Zeit, oben in der Altstadt dann wirklich die ganzen Kulissen leer sich anzuschauen. Es ist ja Wahnsinn, was da alles an Kinofilmen in den letzten Jahrzehnten gedreht worden ist. Ähm, wir sind dann drei Stunden später etwa wieder zurück und vor diesem Aufzug war eine 100 Meter lange Schlange. Es hätte ewig gedauert, bis man da dann nach oben gekommen wäre. Zu Fuß, also mit dem Rollstuhl äh, bei Regenwetter, hätte ich in Malta nicht sein wollen, denn oh, jetzt sich was, ist egal. Denn da äh, sind die Wege, denn das sind so ganz, ganz glatt gepflasterte Wege, die ziemlich steil auch noch sind. Also ich glaube, da mit meinen Sicherheitsreifen bei Nässe hätte ich wirklich ein richtiges Problem gehabt, da noch vorwärts, also sowohl runter als auch rauf zu kommen. Aber hat auch da soweit alles gut funktioniert. Ja, ähm, ich habe vorhin, glaube ich, Neapel noch ausgelassen. Da haben wir noch, bevor wir nach Palermo gefahren sind, noch einen Zwischenstopp gemacht, richtig. Dann von Valletta hatten wir dann unseren Seetag nach Barcelona. Es hat zwar saumäßig gewindet in Valletta. Wir haben schon gedacht, das wird eine ziemlich unruhige Überfahrt werden. Aber ja, es hat mal nachts, ich bin 2 Uhr nachts mal wach geworden. Da war es ein bisschen schaukeliger, aber ansonsten war alles gut. Barcelona war auch sehr schön. Wir sind jetzt nicht so in die, richtig in die Stadt reingegangen, weil es war ja was war es gerade, Karfreitag und da waren natürlich sämtliche Lädenzweiter auch in Spanien zu. Auch die Ramblas, die Berüchtigten, haben sich auch nicht wirklich angeboten, da wollte sich aufzuhalten. Wie gesagt, sämtliche Geschäfte waren zu. Wir sind dann trotzdem am Hafen entlang, haben uns die Yachthäfen, die ganzen Yacht mal angeguckt und sind dann in das Aquarium Barcelona rein. Das haben wir 1900, äh, wann war es? 1998, 99, 98, genau, waren wir mit der dann jetzt in der Stadtkapelle, da haben, hat Daniela noch Klarinette ganz normal gespielt und ich habe als Posaunist ausgeholfen. Da waren wir auch schon mal drin. Deswegen wollte ich da unbedingt noch mal einen Besuch machen. Ich fand es toll, aber dadurch, dass man es schon mal gesehen hatte, konnte man ein bisschen vergleichen. Und so von der Erinnerung her waren zu der Zeit im 98/99 waren da noch so einige andere Kaliber an Fischen drin. Also sie haben zum Beispiel keinen Mondfisch gesehen, den sie damals noch drin hatten. Und auch so die Becken sind ein bisschen verändert gewesen. Also es war trotzdem toll. Also gerade diese, diese großen Becken mit den Haien und so, das war schon eindrucksvoll und, und hat den Besuch auf jeden Fall gelohnt, ja, Dadurch, ich, was wir auch hier ermäßigt war, für 17,50 Euro oder was hat er gezahlt haben, das war absolut in Ordnung. Ja, dann sind wir also von Barcelona, war dann der nächste und letzte Halt dann in Marseille. In Marseille sind wir tatsächlich nicht vom Schiff runter, denn der da hätten wir dann einen Bus nehmen müssen, weil um von unserem Liegeplatz in die Stadt, also überhaupt an den, den Hafenaußenbereich zu kommen, waren das sieben Kilometer. Es hätte Transferbusse gegeben. Problem ist nur, dass in Frankreich auch die Linienbusse quasi Reisebusse sind. Und Reisebus und Rollstuhl verträgt sich leider nicht. Ich habe extra gefragt und dann hieß es, ja, können Sie ein paar Meter laufen? Ich habe gesagt, geht nicht, dann, nee, dann geht es äh, nicht, weil die nur mit Reisebussen arbeiten. Das ist natürlich sehr schade, aber gut, sei es drum. Das kann man halt leider nicht ändern. Wir sind dann also in Marseille, ohne dort von Land zu gehen. Aber das Wetter war jetzt schön, man konnte auch sich auf dem Schiff äh, gut aufhalten, war auch schön sonnig. Und da hat man halt dann die ganze Gegend ein bisschen vom Schiff aus auch fotografiert. War trotzdem schön und da hat man wirklich mal noch einen Tag auf dem Schiff genossen. Von Marseille ging es dann auch am ich 17 Uhr etwa für die Abfahrt und dann ging es über Nacht wieder zurück nach Genua. Sind dort eben am nächsten Morgen eingefahren und waren dann um Wann sind wir angekommen? Ich glaube um 9 Uhr circa oder um viertel 10, 9 Uhr sind wir vom Schiff runter. Ja, und dann ging es darum, und dann hatten wir unseren Zettel schon da für das Auto. Und dann haben uns überlegt, okay, jetzt sind wir gespannt, wie lange das dauert, bis wir unser Auto haben. Aber das war wirklich der Hit. Wir sind rausgekommen aus dem Hafenterminal, auf diesen ganzen Parkplatz gerannt. Und gleich gegenüber vom Ausgang waren drei Tische aufgestanden. Dahinter standen zwei Personen im Overall. Und vor denen waren drei Tische voll mit Autoschlüsseln und Zetteln. Haben also nur hingehen müssen, den Zettel abgeben und das Auto stand Direkt daneben. Also wir sind rausgekommen aus dem Hafen und also wir haben glaube ich keine halbe Stunde gebraucht. Wir sind um kurz nach neun raus und um dreiviertel zehn Uhr saßen wir schon im Auto und sind losgefahren. Daniela hat die erste Schicht übernommen und nachdem wir durch die Schweiz ja mitten in der Nacht gefahren sind, es war stockdunkel, haben wir aber, und da war ich ja Beifahrer, die Schweizer Berge nur so schemenhaft in Umrissen wahrgenommen. Das hat da schon beeindruckend ausgeguckt und ich war schon ganz neugierig, habe natürlich sehr gehofft, dass wir schönes Wetter haben. Die Wettervoraussagen waren gar nicht so toll, aber wir sind dann bei strahlendem Sonnenschein durch die Schweiz gefahren und ich konnte mich nicht satt sehen. Ich bin ja die österreichischen Berge gewohnt und liebe sie heiß und innig, aber was die Schweizer Berge für Formationen bilden, wir sind den San Bernardino Pass ähm, gefahren, also ähm, ich glaube 20, 25 Kilometer nur Serpentine nach oben. Ich habe in, diesen, in dieser halben Stunde 250 Bilder vom Handy ausgemacht und es sind nicht mal verwackelt gewesen. Mich hat schon gewundert, dass mir nicht schlecht geworden ist. Ich habe an dem Tag verhältnismäßig wenig getrunken. Wir haben dann an derselben Raststelle ungefähr in der Schweiz wieder ähm, getauscht und dann wollte ich eigentlich zurückfahren. Wir wollten noch bei meinem Bruder in Wangen vorbeifahren, im Allgäu, nur ist mir dann auf der Fahrt durch Schweiz, Österreich so schlecht geworden. Ich bin dann auf einem Rastplatz noch kurz vor Wangen, sind wir da gerade noch rausgefahren und was mir noch nie passiert ist, ich habe dann auf dem Rastplatz erstmal eine Zeit lang gebraucht, um mir sämtliche Dinge, die ich so in den letzten Stunden zu mir genommen hatte, nochmal anzugucken. Also mir war unheimlich schlecht. Daniela musste dann leider, nachdem sie gerade nochmal eineinhalb Stunden Pause hatte, dann doch, ohne dass wir noch einen Zwischenstopp gemacht haben, komplett nach Hause fahren. Also sie ist dann insgesamt von den elf Stunden zehn Stunden gefahren. Das war hart auch für sie. Und ich war ja, wie ein Häufchen Elend nebendran gesessen und habe nur noch gebetet, so schnell wie möglich anzukommen. Fand, faszinierend war dann, wir sind von der Autobahn runter bei Ansbach und von einer Sekunde auf die andere war die gesamte Übelkeit weg und ich war wieder fit wie ein Turnschuh. Frag mich nicht, fragt mich nicht, was das gewesen ist. Es war furchtbar, es war die bescheidenste Autofahrt die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Ich hoffe, die nächste wird besser. Nein, also seitdem ist alles gut und wir haben diese Woche, die zweite Ferienwoche, auf jeden Fall gut genossen. Ja, und die letzte Woche war dann auch schon soweit wieder ganz gut. Aber ich denke, über das, was noch so nach den Ferien gekommen ist, werde ich in einer der nächsten Folgen sehr bald diesmal auf jeden Fall berichten. Also, soviel zum Erlebnis Kreuzfahrt mit Rollstuhl Nummer 2. Ich kann auch hier wieder nur bestätigen, es ist alles mit Rollstuhl möglich. Man muss sich entsprechend vorbereiten, man muss sich natürlich raussuchen, was man macht. Aber es gibt keinen, der mir erzählen kann, dass du auch auf einem Schiff oder so mit irgendwie Rollstuhl nicht zurecht kämpfst. Auch Landgänge mit dem Rollstuhl sind problemlos möglich, solange a die Strecken nicht zu groß sind und b eben natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Ja, in diesem Sinne also heute mal, auch wenn es schon über eine Woche keine Ferien mehr sind, trotzdem nochmal eine Folge zu den Ferien. Ich wünsche euch an dieser Stelle alles Gute, hoffe, dass ihr weiterhin gesund und munter seid und bleibt. Freue mich aufs nächste Mal und ja, verbleib wie bisher mit einem herzlichen und tschüss. <Musik>